0: Salve, salve, fã de esporte. Olá, você que está aqui no ESPN.com.br. Vamos para a segunda edição do Semana NFL, o seu podcast semanal, óbvio, né? Semana NFL, o seu podcast semanal para falar das principais notícias do futebol americano. Estamos chegando mais uma vez. Segundo episódio, meu caro Anthony Curti. Seja muito bem-vindo uma vez mais. Tudo bem,
1: Curti? Olá, Nardini, olá, fã querido, como vocês estão? Mais uma edição do Semana NFL, eu tô preocupado na semana do Super Bowl, porque provavelmente vai ter mais de um episódio, e aí vai ficar uma coisa meio maluca, né, Semana, semana, semana. NFL com, é, com três episódios da semana do Super Bowl, mas ainda tá longe, o Super Bowl que é em Los Angeles essa próxima temporada, e enfim, poderemos ter mais um time da casa jogando em, em casa oh, no Super Bowl, oh, hein, ó, é. oh, agora se livrar do golfe. Isso. <risos> Ai, o senhor é uma perseguição. É uma
0: perseguição, eu diria venenosa, maldosa. É maldoso, é maldoso. Eu assumo que é maldoso, porque você é para
1: pensar, não tem não tem 32 quarterbacks melhores que o Jared Goff na NFL. Não. É não. que, putz, cara, os Rams eram um time que podiam mais. Mas a gente vai falar dos Rams ah, nesta edição, né, Renato, claro. mas lembrando, lembrando a você ouvinte, 20, estamos em todos os agregadores. Todos Exato. os agregadores. Se você Spotify, Apple Podcast Se você for na banca da, da, de revista da sua rua Deve estar a gente lá também Então não deixe de se inscrever de se fidelizar as pessoas nesse negócio
0: Isso, é verdade, inscreva-se aí E você vai ficar por dentro de todos os episódios Mas já que você levantou esse número aqui Eu fiquei curioso Não
1: tem 32, eu diria que
0: não tem 25 melhores que ele.
1: Então tem, tem a famosa linha de, de Dalton, né não, não é uma coisa que eu quero muito falar sobre né, esses assuntos <risos> ultimamente. QB1. É che... ah, vamos, abrir, vamos abrir esses parênteses. Não tá na pauta, mas eu tenho que falar isso aí, que cara. Longe, você acha que eu não ia abordar? Cara, Nossa, o seu amigo cara... vai ser
0: invocado aqui toda semana, cara. Porque é Você necessário. gosta, né? Eu é sei, necessário. você
1: aperta os botões certinhos para ele aparecer. É isso que eu fico mais feliz. Cara,
0: o Chicago, o Chicago Bears, não Bears pode fazer o que fez na rede social, cara.
1: Não, então, o media, cara, vai ter é... que ser mandado embora, cara. Não é possível ele... aquilo, cara. Mas sabe qual é o, o triste? quase foi um palavrão aqui. Sabe qual é o triste? O, o que, que ele vai escrever, tá ligado? Tipo, a, le, a, a legenda é tão curta. Pra quem não viu, ontem, na, na quarta-feira à noite, os Bears postaram uma montagem do Andy Dalton com, com o uniforme do Chicago Bears, o número e tal, materialização de todos os meus pesadelos. E aí a legenda era QB1. Porque o Dalton chegou em Chicago falou assim, não, eu vim pra cá porque falaram que eu ia ser o titular cara, tipo, o Dalton há cinco, a seis anos, o Dalton era a média da NFL, que é a linha de Dalton, que é o mínimo que você tem que ser pra não pensar em te substituir ou draftar um calouro, por exemplo. A linha de Dalton. Esse conceito é maravilhoso e dá pra usar pra outros esportes. A Fórmula 1 tem a linha de Esteban Ocon, é, na NBA dá pra gente pensar com carinho também, enfim. Dá pra usar essa linha aí em todos os esportes. Só que o Dalton, há cinco anos, era medião. Ano passado, alguém viu alguns jogos de Dallas em Chicago, cara? Tipo, Cê... tava tava pegando TV lá, não sei, tipo... É que, ah, mas eu esqueci de um ponto, o Trubisky pediu pra desligar as TVs no CT dos Bears, devia sair, lembra? Então acho que por isso que eles, eles não devem ter visto o Dalton jogar. Enfim, <risos> onde a gente tava mesmo? Ó, já, já perdi o prumo aqui.
0: É, ah, a gente estava no, no, nos quarterbacks que eram melhores ou não eram melhores que Jared Goff.
1: Ah, sim. Então, ele não é a média, eu acho que ele tá abaixo da média. A média hoje é o Garópolo, mas ele não tá tão abaixo assim da média. Ano passado eu tinha instituído a linha de Baker, aí os torcedores dos Browns aglomeraram-se aqui em tochas, na época que podia fazer aglomeração, Sim. na frente da minha casa, que iriam me matar. Mas aí o Baker jogou bem melhor do que isso, né, na temporada passada. Eu acho que linha de Garópolo é muito válido, porque o quarterback medião é aquele cara que, tipo, se você tiver um, um elenco cheio de pro bowlers e etc, você consegue ir longe com o cara, mas se a corda aperta nos playoffs, a casa cai. O Garopolo acho que é uma boa linha pra essa temporada de 2021.
0: Cara, linha de Dalton, você me fez voltar no tempo. Você fez um exercício de regressão comigo.
1: Hum. Uma Voltei grande terapia ao, esse podcast também.
0: Votei ao colegial, cara.
1: Diga. Aula de curioso. química. Ah.
0: Nada te lembra? Dalton. Tabela periódica de Dalton, sim!
1: Ah, é? Tabela periódica de Dalton? Chama, tabela não periódica.
0: Havia. Havia uma delas, né? Havia uma ah. delas. Uma delas era a tabela periódica de Dalton. Voltei no tempo agora. Aliás, eu tenho uma história engraçada, uma amenidade aqui, vai, antes de começar a falar. É, de, bom, tipo é bom, é bom, é
1: bom. Tem, tem que me deixar tranquilo depois que você invocou, meu amigo.
0: Por ocasião do Super Bowl, é, o filho da minha professora de química no colegial, amigo do meu irmão me disse que ela tinha mandado um recado de boa sorte, de que estou muito feliz por você que não sei o que, não sei o que, não sei o que e ela lembrou de uma história que eu jamais vou me esquecer obviamente, mas é curioso quando a professora lembra, ela contou ao filho que no terceiro colegial ela fez uma prova extra para que eu fosse aprovado, porque os caras queriam me
1: dar pau oh. no terceiro
0: colegial, cara
1: ó oh, a corrupção aí, ó oh. Fernando oh. <risos> Nardini só está onde está por conta da corrupção escolar ela falou assim, e, coisa, ela, e, ela tá, e ela tá coberta de
0: razão pra que que esse menino que só fala de esporte, que só pensa em esporte vai usar a tabela periódica vai usar a química na vida dele deixa esse moleque ir embora daqui, cara ó,
1: oh, mas eu vou fazer uma meia-culpa aqui, que eu também passei por eu fui aprovado no, no segundo colegial em, em química eu acho, pelo conselho de classe, eu não tive essa corrupção toda aí de fazer uma prova a mais, cara, tal, mas foi aprovado a minha,
0: a minha nota, a mi... eu não passei na prova normal por 0,25 ela fez é uma aí... prova que ela sabia da matéria que eu conhecia mais, ela refez a prova lá e parará, parará, pô, Sambarilove. E ela lembrou somebody dessa love. história, <risos> querida.
1: Essa referência também é bem, bem, bem mais antiga do que, bem, acho que, boa parte dos é, nossos ouvintes. Exato, as pessoas não Mas... se assustam. Mas, português eu ia bem, tá? Ouvintes e antes sports. Bem que esses dias eu tuitei alguma coisa que eu coloquei mais ao invés de mais. Eu acho que foi... A primeira vez em alguma década que eu errei isso. Aí eu olhava pra aqui e falei, putz, se eu apagar isso vai ficar mais feio. Eu falei, ah, vou deixar aí, velho. <risos> tipo, foi muito no, no celular, assim, sabe? Putz, mas eu fiquei triste, fiquei muito é. triste. Gente, eu, ter eu, eu, isso. eu fiquei, eu,
0: esses dias num grupo de WhatsApp eu coloquei ouve de ouvir com H.
1: Mas acho que o, o contrário é pior. O, é. o ouve de haver sem H, acho que é pior. Exato. Enfim, é pior. chega
0: de delongas, vai. Chega de, chega de
1: groselhos. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. <risos>
0: Vamos falar de NFL, porque a Free Agency está aí. É, e não está mais aí ainda por uma peça deste quebra-cabeça. É aquele quebra-cabeça de 10 mil peças que você fica uma semana para achar uma pecinha e dar continuidade ao seu trabalho. Esta pecinha atende pelo nome de Deshaun Watson pediu para ser trocado naquela maravilha de administração de elenco que é o, o Houston Texans é, principalmente depois da, da passagem do O'Brien e a saída do DeAndre Hopkins, por exemplo, entre outras coisas a questão é, é o time obviamente não quer trocar a sua joia, só que agora ele tem um problema muito sério na esfera é, Pessoal, extra Sim. esporte, há denúncias de assédio sexual contra o de Watson e aquela história que a gente conhece bem, né? Uma pessoa vai e faz a denúncia, encoraja a segunda, a quinta, a décima,
1: estamos em 24 nesse momento. 24, gente, vamos lá, é... por onde a gente começa? A... Uma semana eram 12, dobrou em uma semana, começando por aí. Segundo ponto, vou contar, um, contar uma história de bastidor pra vocês. O único, único jogador que não falou com a imprensa no Pro Bowl de 2020, janeiro de 2020, temporada 2019, estávamos lá presentes, uh, eu, Leandro Sarra na produção, Bruno Copini na engenharia, foi o Deixão Osso. O único, e sabe qual foi o motivo? Não. Eu quero ficar com a minha família. Uff. Oh. É estranho. mesmo incêndio. É estranho, é esquisito, né? Porque, tipo, um cara que, que se mostrou tão família nesse aspecto dá um ano e dois meses e estoura 24 acusações de assédio. Isso dito, é, ninguém é culpado até que se prove isso, tá? Sim. E isso não significa passar pano pro um Watson, muito pelo contrário. Significa que existe a necessidade de haver o devido processo legal e que isso tudo seja investigado, porque aí também sejamos francos é muito difícil que haja um complô de 24 mulheres, porque nós nunca teremos a noção nós como homens do quão difícil é se expor nesse aspecto e tocar nessa ferida, a gente nunca vai ter essa, essa noção e 24 mulheres vindo a público nesse aspecto para que haja a denúncia, e é o efeito dominó que você falou né Narda, porque Sim, é uma geralmente questão de
0: encorajar, né? as pessoas se isso, sentem encorajadas opa, eu passei é por isso, isso. peraí, eu não vou ficar quieta não vou, não, vou, não vou entubar isso mais cara não, vou, é não vai isso, ficar é exatamente
1: comigo. Exatamente isso. Então, tem que ser investigado e, de qualquer forma, enquanto isso estará sendo investigado e vai ser com certeza absoluta, uh, as trocas ficam em suspenso. Aí pode pintar o argumento. É, mas é, é engraçado né ele brigar com todo mundo de Houston e aparecer isso aí. Então, mas não são todas as mulheres que são de Houston. Exato, então, porque tem...
0: no começo ventilou-se até que era um advogado meio né de... de,
1: de, de... Querendo lucrar cre... em cima da situação Exato, tá.
0: credibilidade suspeita, enfim
1: E o silêncio do Deshaun Watson durante todo esse processo diz muito também, né? Total? Como
0: é que ele não vem então, a público falar fala nada?
1: É bem esquisito, é bem, essa situação toda é bem esquisita E de qualquer forma, qualquer possibilidade de troca pelo Deshaun Watson fica muito delicada Porque pegando o histórico da NFL de, de crimes como um todo Seja violência doméstica, seja crime sexual Que é a acusação do momento O que a NFL costuma fazer Suspende o jogador de maneira indefinida Enquanto a investigação está em curso Sem que, ele tire, sem que tire o salário dele Mas ele está suspenso Então se um time troca pelo Deshaun Watson Muito provavelmente ele não vai ir a campo O time não vai trocar três escolhas de primeira rodada Que seria um valor plausível para o Deshaun Watson Para ele estar na lista de, de suspensos Do comissário da NFL e não jogar então, enquanto não houver uma conclusão para isso, que não vai demorar uma semana, tá? Não vai demorar, a, a chance de troca diminui. E vou mais além, Narda e, e, e o Infante Sport. As chances do Deixão Watson ser trocado nessa intertemporada, neste momento, para mim, ela beira a zero. Por um motivo muito simples. Total acordo. Não vai resolver esse BO, literalmente esse BO, até o final de abril. O draft no final de abril. A partir do momento que os times que precisam de quarterback matarem sua vontade de comer, matarem sua fome, eles já estão fora do mercado pelo Deixão Watson. Sim. Então o que a gente tem de mercado hoje, supostamente, de acordo com rumores, São Francisco, Denver e New York Chats. Três times que podem muito bem pegar um quarterback nesse próximo draft. O New York Chats tem a segunda escola geral, São Francisco tem, tem como subir para o top 10 e o Denver Broncos também. Então, é... Houston, no final das contas, vai ter um jogador suspenso de maneira indefinida, porque queira ou não. Enquanto a investigação estiver rolando pelo histórico da NFL, a tendência é essa. E vamos torcer para que a verdade ela venha à luz, seja é, inocência por parte dele ou seja provado aí que ele de fato cometeu esse crime sexual aí com 24 mulheres. E novamente é muita gente, cara. É muita, muita gente. gente. Não, não é muito esquisito. É, ser só um complô e, e esses dois argumentos de é um advogado querendo lucrar em cima e pode ser uma conspiração da diretoria dos Texans, não se sustenta. Primeiro que são 24 mulheres, segundo que não são todas de Houston, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas o silêncio dele me preocupa bastante nesse, nesse aspecto.
0: Exato. O fato é que Houston faz a prova. Com toda é. a certeza para atender Já ela. tinha, né? Já agora tem.
1: Mais, Mais de de um. ainda.
0: Exato. Seguimos, falando de Seattle Seahawks. Muito vocal Russell Wilson dessa vez. Falou claramente. No fundo, você só quer ganhar. Você quer parar de ser agraciado com carinhos dos adversários, das defesas adversárias. Você quer proteção. Você quer ter paz para jogar. Ele está coberto é, de
1: razão. Ele tá, ele nenhum, tá, ele tá coberto de razão. Nenhum quarterback
0: vai dizer: "Ah, não, eu gosto do confronto". Nenhum vai dizer. Isso é isso é o óbvio. Agora, é, a linha ofensiva de Seattle Não foi exatamente uma desgraça no ano passado Durante um tempo não, da temporada até que foi, vai. Mas se pegar o geral
1: O saldo não é negativo, é? Não, não é negativo O problema de Seattle é que é um time muito do 80, Sabe? Tipo, 2019 foi o segundo time que mais correu com a bola Proporcionalmente o segundo que menos passou O primeiro foi o Buffalo Bills Mas o, o Buffalo Bills tinha um Josh Allen Que estava em desenvolvimento ainda Que era cru, que era um sashimi dos quarterbacks então, <risos> a gastronomia estará presente aqui nesse podcast sempre. Então, neste caso, o falou plenamente entendível. Agora, Seattle com o de Elite pagando 35 milhões de dólares para ele, não faz nenhum sentido Seattle ter sido o segundo time que mais correu. Aí em 2020, rolou todo um movimento nas redes sociais: o Let Cook é, deixa o Wilson trabalhar, etc. Aí ele passou a bola. Aí Seattle foi para o outro espectro, foi tipo top 8, top 5 que mais passou a bola. E aí ficou uma coisa tão manjada, que não tendo uma linha ofensiva é, top 10, o time acabou ficando vulnerável. A defesa não estava não, não preocupada tanto mais com a corrida, ia para cima do Russell Wilson e aí a casa caía. Agora, é, teve um torcedor do disseram o que falou assim, ah isso aí é coisa que a, que a imprensa fabricou, ele não quer ser trocado coisa nenhuma, ele mesmo falou que não quer ser trocado. Então vamos a uma analogia. Suponha que você esteja num casamento, se você é, é, tem esposo, você, você pensa sua seu esposo, se você tem marido, você pensa seu marido. Aí ele chega e fala assim, então, eu ouvi dizer que você tá querendo me trair. Não, não, eu não quero te trair, mas se for com a vizinha do 21, do 82 ou do 44, eu topo. <risos> e foi o que o Russell Wilson fez, ele falou assim, olha, eu não quero ser trocado, mas se for pra, pra Chicago, New Orleans, Dallas ou Las Vegas, aí eu topo, pô. Então vamos vamo combinar que sim, houve uma, uh, um desejo dele de, de pelo menos tacar gasolina nessa, nessa história. né? Não foi a imprensa que inventou isso tudo do nada. Não foi uma não notícia, um não fato. Houve momento, uma especulação.
0: Momento André Fury. Ele ficaria orgulhoso do seu cacófato a pouco. Tacar gasolina.
1: Siga. Tacar gasolina. <risos> e, enfim, houve uh, uma, uma especulação. Tanto é que Chicago... Segundo várias fontes, em especial para o Futebol Fox, ofereceu três escolhas de primeira rodada, é, o Akin Hicks e o Caio Fuller, e o Pete Carroll não topou. Agora, esse incêndio está consideravelmente menor porque se ato se mexeu. Então, o Russell Wilson tinha razão de, de se manifestar, e a linha ofensiva foi endereçada com o Gabe Jackson, que é um excelente guard. Né? Sim. E com o quarterback móvel, seja o Russell Wilson, seja o Aaron Rodgers, seja o Patrick Mahomes... A pior pressão possível é do meio da linha, porque aí o quarterback não tem muito para onde ir. Se a pressão fosse da esquerda ou da direita, o cara vai para outro lado e, e dá para resolver. Que é algo que o Kansas City meio... também estancou, né? Exatamente, com o Joe Thune e com o Kyle Long. Agora a pressão pelo meio é complicada. Então, considerando que Seattle tinha de disponibilidade no teto salarial, do que havia de disponível no mercado, eu acho que o time foi muito bem para tentar apagar esse incêndio. Tanto é que a gente não viu, não viu mais nenhuma notícia desde essa história dos Bears. Exato.
0: O Gabe Jackson chega, vindo dos Raiders. É, o Will Patti se aposentou, né? Mas o time Sim. traz de volta o pulse Damian Lewis, Brandon Shell. O Gwerri também renovou. É... Houve lesões no ano passado que, obviamente, prejudicaram o desempenho dessa linha ofensiva. É... Não coincidentemente com esse, com esse momento ruim e de mais pressão sobre o Russell Wilson. Mas, de uma forma geral, e já que estamos falando aqui de Seahawks, para não perdermos o bonde, é, sero se preocupou também em reforçar a sua defesa mas ainda tem um ponto Central aí e, e um cara que se ficar ele quer mais dinheiro é, também será um enorme reforço que é o Carlos Dunlap né ele, ele pretendia aí uma uma proposta uhum. de 10 milhões só que a temporada não tá para isso né curte quer diminuído cara assim vamos fazer aqui uma fazer aqui uma pequena comparação é, J.J. Watt, também veterano, mais de 30 anos, ele conseguiu 14 milhões, né, em Arizona, se eu não estou enganado? É... 15, 15 milhões. 15 milhões. 15. Então, é, é duro chegar nos 10, né, cara?
1: Ah, é, porque é um jogador depois da, da casa dos 30 anos, né? O, os 30 anos para posições que são dependentes de atleticismo costumam ser o mar vermelho, nesse aspecto, né? Passou dos 30 anos, é complicado o cara continuar rendendo. O Carlos Dunlap fez uma boa temporada no ano passado, pelo Seattle Seahawks. Né? Ele estava bem mal em Cincinnati, mas o que não estava mal naquela defesa de Cincinnati também, no ano passado, né? era uma defesa bem fraca. Agora, em Seattle, ele foi melhor, só que 10 milhões é, é muito dinheiro para Carlos Dunlap. Eu acho que ele mesmo tem que colocar a mão na consciência e entender que a volta dele para Seattle é o melhor cenário possível. Você pega os números dele em Cincinnati, em Seattle, em sacks e em pressões, foi consideravelmente maior em Seattle. Eu tenho os números aqui, foram 5 sacks no ano passado. Aí ele tem 31 anos. Só que, é, em, 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 em geral, em Cincinnati foi um sec e todo o resto foi em, em Seattle. Então, quer dizer, não é o mesmo jogador de 2015 quando teve 13 secs e meio. Mas é um cara que pode contribuir em pressões. Ele pode dar 20 pressões por ano. que para o que tem em Seattle hoje, é mais do que excelente. Não vai ser o número de 30, 35, 40 pressões, que é o número de elite para a posição, mas 20 pressões, pelo que tem no plantel do Cyrus Seahawks, está mais do que o suficiente. Porque a secundária, eu não confio nos cornerbacks do Cyrus Seahawks. Perdeu o KJ Wright para free agency. Então, o único jogador, os dois jogadores em cima da média aqui são o Jamal Adams e o Bobby Wagner. E o Bobby Wagner também não está jogando tão bem como há dois anos. Me preocupa essa defesa, viu? E, e digo mais... Hoje, embora qualquer um desses quatro times possa vencer a divisão, Seattle tem o quarto elenco da divisão. O que pode sustentar o Seattle Seahawks é o Russell Wilson, que é o melhor quarterback da divisão. Então, existe um certo desequilíbrio lá no Seahawks.
0: Agora, é curioso né, como o time parece ter aprendido a lição no ano passado, que esperou tanto pelo Jadivion Clowney para definir a uhum. sua vida. O é, Jadivion Clowney queria um caminhão de dinheiro, o time ofereceu... É, ele queria 20, ofereceram 13. Chegou a 16, mas ele recuou e fechou com os Titans por 13. E fez uma temporada muito abaixo do que se esperava dele, né? É, não, não entregou o sack
1: Ano passado pelo sack. Um é, esse é um cara que vai ficar no mercado um bom tempo. Um bom, bom E tempo. agora tá
0: procurando o time, né?
1: É, é, e ainda tem o histórico de lesão no caso do Jadevian Clown, né? Além Terminou da, da... É, Além da ausência de produção, e muito foi falado por pessoas que defendiam o Jadevian Clown de, ah, mas ele pressiona e tal. Mas, cara, quando você paga 10 milhões de dólares pra cima pra um jogador da posição, você quer produção, você quer o sex Ele tem que finalizar as jogadas. E é muito pouco, zero sex uma temporada inteira. Sim. E antes, em Seattle, ele também não tinha tido nenhum número extraordinário. Então, é um cara que foi primeiro primeira escola geral do draft, o Houston. É um cara que dominava no college, por South Carolina. E é um cara muito atlético, mas falta finalizar as jogadas. E isso na NFL fica muito complicado, você investir uma grana sem que o, o pass rusher faça o essencial, o principal, que é derrubar o coreback adversário, que é forçar fumbles, que é o que os grandes pass rushers na NFL fazem. Então, é isso. Só por curiosidade,
0: você tem de cabeça quantos jogadores de, de defesa foram um de draft geral nos últimos 10 anos?
1: Hum, deixa eu pegar aqui.
0: Clowney, cara, se tiver mais dois é muito, cara.
1: Uh, dois, vamos lá então 2000, 2020, não 2019, não 2018, não 2017 2017, Miles Garrett
0: são os dois então acho que são só Miles os dois Garrett.
1: 2016, o Goff 2015, o Winston 2014 o Carlton foi a 2 quem foi a 1 um de 2014? É ele, o Jadivion Clowney Acho que é isso. Desde 2014, só pra... Dois né? caras. Como... Dois caras. É. Dois caras com o primeiro geral. Então o cara, não pode... o cara não
0: pode entregar uma temporada com zero sec, meu?
1: Não. Não, não. não dá. Não dá. É só, só comparar com o Miles Gerdt, que é um cara que entrega 10 secs com frequência, né? Exato. Mas é isso. 2015, o James Winston. 2016, o Jared Goff. 2017 foi aquele ano que aconteceu lá na segunda escolha geral aquela tragédia. A primeira foi o Miles Gerdt. <risos> 2018, o Baker 2019, o Kyler Murray 2020, o Joe Burrow é isso, desde 2014, um só 2013 foi o Eric Fischer do Kansas City, 2012 o Andrew Luck, 2011 o Cam Newton, e o vou Miller foi a dois e 2010 o Sam Bradford, é isso, na última década dois jogadores foi só jogo. e dois at -rushers, né? que é o que vale a primeira geral a primeira geral dificilmente vai ser diferente de um, de um quarterback, ou se o time precisar de um defensor, vai ser o at Rush.
0: Bom, no mais, já saímos aqui, já pegamos o balão e, e voamos longe. No mais, boas notícias do Gerald Everett que chega, ex-Drams. É, temporada passada de 450 jardas quase pra ele. E a renovação do Chris Carson. Cara, que eu acho que é um é um ponto importantíssimo aí, principalmente nessa história que você falou de aliviar um pouco a pressão sobre o Russell Wilson. É, e é um cara que pode receber passe também, que é bem versátil, né?
1: É, mas alguma coisa que eu queria falar sobre o, o Searro Seahawks que não dá pra deixar passar essa situação, é a seguinte o Chris Carson assinou por dois anos com média de 5 milhões 2022, 2023 o cap hit dele neste ano é 6 milhões e aí fica, aí tem aquela, ah, desculpa 2021, 2022, e aí 2023 é Void que é aquela história do que a gente pode até fazer um podcast só pra isso que é a pedalada fiscal que a NFL tá dando que são os anos que se anulam mas que continuam contando. É uma loucura que um dia a gente fala sobre. Mas a média dele, eu tenho aqui, é 5 milhões. O problema é o seguinte. Você vai anunciar o Seahawks, posição de running back, e aí você tem um outro cara, chamado Rashad Penny, que foi escolha de primeira rodada. E aí, se você for pegar o contrato... eu não estou criticando contrato, a renovação do Carson, não. tá? Não é esse meu ponto. Mas o Rashad Penny, o salário médio dele... É de 2,6 bilhões. Mas você pega no todo o que Seattle já gastou com esse cara, pra ele ter sido uma escolha de primeira rodada, só prova como as escolhas de primeira rodada do Searro Seahawks estão sendo tiro no pé, um atrás do outro. Cara, se bobear, se bobear, o Penny teve menos snap do que o Carlos Hyde
0: na temporada passada. Se bobear, não. Com é com bem certeza. possível.
1: É bem possível. Tem que pegar, tem que pegar certinho no, na nossa base de dados, mas de olho, de, de ter comentado o jogo, etc. Ó, Foram 38 snaps, cara achei aqui 38 snaps, 11 tentativas de corrida. Tipo, você gastou uma primeira rodada nesse cara, sendo que já tinha o Chris Carson na época. Eu lembro que eu até tava na transmissão do draft. Eu achei uma escolha muito esquisita o Rashad Penny para Seattle naquela época. Então, é, é um ano atrás do outro do Pete Carroll fazendo lambança no draft. E, e ele parece que, que, que ele gosta, porque ele fica fazendo uns quiz no Twitter. Vamos ver se vocês acertam o nosso de primeira rodada. É sempre tão aleatório que acho que ele, ele sabe, tipo. É só pra, É só para contrariar a maioria. E tá pagando pato, né? Esse que é o pior, porque esses buracos todos que a gente vê no Searo Rocks não é por acaso, cara. E eu fico muito pistola quando vejo essas coisas. Como é difícil você encontrar um quarterback de elite como Seattle e Green Bay tem e os caras parecem que não valorizam isso e ficam fazendo experimentos no draft. Essa, essa é a realidade. No passado também foi outro experimento, Brooks. Então, pelo menos, não tem mais escolha de pena rodada, né? Virou Jamal Adams, então, pelo menos não vai errar na próxima... Na próxima... Ai, ai, no próximo mês aí, porque, olha, os caras não estão se ajudando nesse aspecto.
0: Bom, agora vamos a Nova York, Star Spreading the News. Porque ah, que
1: cantor, o, que era,
0: o que era um cenário de terra arrasada, de repente, para a temporada que se acerca, talvez não seja tanto assim, hein, curti, com o Giants e Jets. Começando pelos Giants, com o Goladay chegando, é a peça que vai obrigar Daniel Jones a entregar serviço, ou então entregar o cargo num, breve, num futuro breve.
1: É isso. Seguindo nas, uh, nas analogias gastronômicas, temos mise en place no New York Giants. Tá tudo certinho lá. O tomate tá picadinho, a cebola tá picadinha. Depende do Daniel Jones agora fazer o prato. Se o prato ficar ruim, não é por falta de ingrediente. Porque o que faltava nesse ataque era a verticalidade. Era ter uma peça vertical. Há dois anos, que foi a última temporada que o, o Galladay jogou o ano inteiro, que ele se machucou ano passado, né, por Detroit, ele teve quase 700 jardas em rotas verticais, que foi a melhor marca da NFL, inclusive. Então, não há mais desculpa. Você pega esse corpo de recebedores dos Giants. Tem o Kenny Golladay o Stalin Shepard, o Slayton, tem dois tight ends bons, que é o Evan Ingram. Teve plano de drops no passado, mas é um bom tight end. E o Kyle Rudolph, que chegou, ex-Minnesota. E ainda tem o Saquon Barkley, que é um cara que recebe muito bem passes, considerando que ele é um running back. John Ross então não também, tem né? desculpa Joe Ross também, pra, que é uma ameaça vertical Não tem desculpa mais pro Daniel Jones não render A linha ofensiva não é uma maravilha mas, Nossa, que linha ofensiva incrível. Não, não é, mas também não compromete A ponto dele ter a quantidade de turnovers que teve Nos últimos dois anos, foi o quarterback com mais turnovers Na NFL Então, é, é isso, se não render Pega o boné e vai embora Porque três anos é o máximo de paciência Que um time tem com uma escolha de Primeira rodada, foi a sexta a escolha geral e o fiador dele segue lá, que é o Dave German General Manager. Agora é isso, se não render, cara não tem o que fazer, porque a defesa foi bem ano passado não foi mal a defesa dos Giants, pelo que tinha de peças. E Leonard foi passou de 10 né? de né? Sim, o Patrick o coordenador defensivo, fez um excelente trabalho o, o Jason Garrett tá agora no segundo ano do sistema, porque eu ouvi muito assim ah, mas o, o, o Daniel Jones não serve esse sistema do Pat Sherman pra ele. Aí beleza, aí mudou o sistema. Aí ano passado ele também não jogou bem Aí o problema é o sistema de novo, porque me parece que essa, essa questão do problema é o sistema vira meio que super trunfo para defender quarterbacks. E não é bem assim, cara. A quantidade de turnovers que ele teve, seja o sistema que for, não, não tem como, é muita coisa. Quase 40 turnovers em dois anos. Então é isso, cara. Tipo, esse ano, ou vai ao racho. Nos Jets, os Jets acertaram, podiam contratar quem fosse ou ninguém. Já acertaram com o treinador, cara. O Robert salé é. foi uma contratação era, muito, era Era lei de tiririca,
0: né, meu? Era lei de tiririca.
1: Ah, total, né? A, Dan Gaze, a, a brilhantemente ofensiva não tinha como ah. é, piorar. Né? É, enfim. Mas salé é isso.
0: é o treinador. Agora, é, chegaram peças aí importantes, vai, Killian Cole, Corey Davis principalmente, é, pro ataque. A questão é, quem abastecerá? É o Sandarno? É um quarterback que vem via draft? Ainda há paciência com o Sandarno? Há uma chance ainda? Há uma temporada de oportunidade para o Sandarno? É, e a priorização de uma outra posição carente para 2021? Ou será que vem aí um quarterback, um desses prodígios aí que temos?
1: Então, tá esquisito isso aí, hein? Tá esquisito, cara, é, porque... Cara, quando é, um, time... é uma
0: escolha é uma escolha, assim... Cara, é o, é o dilema de Sofia, cara.
1: Então, Narda, porque geralmente quando um time vai pra cima de quarterback, no draft, antes ele tenta sanar o máximo possível de necessidades, pra dar a esse quarterback uma, um cenário frutífero, um, um terreno fértil, né? Porque quanto mais B.O. você tiver pra resolver, mais difícil é a adaptação do quarterback do college pra NFL. Então, uh, se você olha o elenco dos Jets, as necessidades não foram tão sanadas assim, né então defensivamente aqui, foi bem, vai,
0: a ah, free agency foi bem, cara foi, foi. teve o Corey
1: Davis no ataque também, sim foi, foi, foram, foram peças pontuais, o Killen Cole também, que eu gostei mas não é como se todos os problemas dos Jets tivessem solucionados, não tem um edge rusher por exemplo, para apressar o quarterback adversário então tá muito com pinta que eles vão trocar essa segunda escolha pra baixo porque tem muito time sedento pro quarterback, cara e qual que é a certeza que você tem no draft, neste momento, que você vai pegar ou o Trey Lance, ou o Zach Wilson, ou o Justin Fields? É subir para dois. Porque a um é Trevor Lawrence, né? A gente Sim. já está trabalhando com essa possibilidade. O Trevor Lawrence vai para o Jacksonville Jaguars. Né? É muito, muito difícil que isso não aconteça.
0: E aliás, abrindo um É, você vai para dois. Abrindo um parênteses aqui, já que você falou em Trevor Lawrence e, e Jacksonville Jaguars, a contratação do CJ Betard. Quer dizer que o Gardner Minshew e seu bigode indefectível podem estar de saída de Jackson, não?
1: É um cara com muito carisma, mas pouca consistência, na minha opinião. É. É, ele, fez, ele, ele tem picos e, e, e baixas muito grandes, assim, sabe? E, tipo, e na posição de quarterback para um titular, é melhor, com todo respeito à história maravilhosa dele, que eu amo de paixão e você também, é melhor um Alex Smith, que você sabe o que o cara vai entregar todo jogo, do que essa loucura do Garden Minchel, que vai ter um jogo que ele vai ter três touchdowns, e aí na semana seguinte ele vai ter um touchdown, três interceptações e um fumble. Fica muito difícil planejar a vida com um quarterback tão inconsistente assim. Que tem os highlights dele, é... enfim, que tem o, o, o brilho dele, mas... mas é inconsistente. Então, tem toda a pena não faz muito sentido também, né, Narda? Tipo. Você pega o Trevor Lawrence e você vai manter o, o, o Garden Mitchell lá. Não é nem justo com ele. O mais justo aqui é dar uma oportunidade pro cara em outro lugar. Né? Porque Sim. Jackson viu muito difícil ele ter uma oportunidade com o time investindo na primeira escolha geral. Foi o que aconteceu em Arizona. A Arizona podia ter continuado com o Josh Rosen, mas não faria nenhum sentido o Josh Rosen seguir lá, sendo que, que o Kyler Murray foi a primeira escolha geral no draft de 2019. Então, eu acho que o futuro do Mitchell é em outro lugar. Vamos ver se tem espaço aí para se provar. Agora, cada Semana que passa a gente tem cada vez menos é, vagas, por assim dizer, abertas para quarterbacks da NFL. Né? Os Rams já resolveram, os Foreigners parece que não, não faria muito sentido o Garden Minshew em vez do Jimmy Garoppolo. Garoppolo é um quarterback melhor. Então aos poucos essas, essas necessidades vão sendo sanadas. Vamos torcer para que Jackson faça isso antes do draft, né? para ele ter uma oportunidade melhor. Seguindo por aqui, vamos falar
0: de, rapidamente, de Tampa Bay Buccaneers. Na semana passada a gente já abordou o assunto de muitas renovações e agora Indamon Consul renovou seu contrato, também permanece, assim como Donovan Smith. Ou seja, tá todo mundo aí, tá todo mundo aí de novo.
1: É, cara, é... Cara, o, o que a gente vai falar do Tom Brady? Ele conseguiu quebrar tantas maldições na FEL? O cara foi campeão em casa a primeira vez que isso aconteceu no Super Bowl. E aí, o que acontecia quando um time era campeão no Super Bowl? Sempre, sempre. Desmanche. O time, desmanche. O time perdia, tipo, aquele cara medião, tipo, o segundo pass rusher, o terceiro wide receiver, era tiro e queda. Se fosse free agent, ele ia ganhar um rio de dinheiro, porque teve visibilidade, ia ganhar um rio de dinheiro em outro time. Toda vez era a mesma coisa, cara. Você pega os Broncos em 2015, você pega os Eagles em 2017, sempre assim. Aí o Tom Brady foi lá, reestruturou o contrato e, e eles renovaram com praticamente todos. Todo Só o Leonard Fournette ainda não voltou. Praticamente todos. Dama Kong Sul, Rob Gronkowski, o, o Chris Godwin volta com a franchise tag. Na prática tá renovado por pelo menos um ano. Shaq Barrett, que é o melhor apressador de passe do time. E é muito importante que eles parem junto do Jason Perry Paul. Olha a linha dos Buccaneers para é. a próxima temporada. Jason Perry Paul, Vita Vé, Dama Sul, e Shaq Barrett. É brincadeira, né? Então, é isso. Hoje é o favorito na NFL. Hoje é o melhor time da NFL porque é o atual campeão que voltou com 21 titulares que dos 22. De acabar, de
0: que jeito de acabar com a piada, né, cara?
1: Impressionante.
0: Que jeito, que porrada na piada que deu o Tom Brady, cara. É o sonho do torcedor do New York Jets hoje, do Jacksonville Jaguars, do New York Giants. E
1: é, é, é muita água assim, pro vinho, é né? Muito,
0: cara, é muito, mas é muito. É mudança de cultura. É, cara, é, é outro time. Muda de nome
1: até porque. Não, e, e se você pega, se você pega, é, é Tompa bem né? Então mudou mesmo. Mas se você <risos> pega os os de 2019, eles não foram para pós-temporada, pega o que que foi diferente de 2019 para para 2020. O Antoine Winfield, que é um bom safety, mas é caloro Tristan Worth, na linha ofensiva, que é caloro. O Rob Gronkowski, o Brady, uh, e o Leonard Fournette. Porque o Chris Godwin já estava lá, o Mike Evans já estava lá, o Cameron Brady já tava lá, o Donovan Smith já tava lá, o Dung Kung Su já tava lá. É, o, tem o Antonio Brown aí na reta Véa, mas também não mudaria o dólar, É, né? mas exato, não, não mudaria o dólar. O Scottie Miller também teve um impacto na final de conferência, mas também não mudaria o dólar. Que os times poderiam adicionar essas peças, né? Agora, o que mudou mesmo é a cultura, é o Brady, é a defesa que muda também. O cara não joga na defesa, mas é o comandante das tropas, cara. O, os Buccaneers eram um exército sem moral. E um exército sem moral dificilmente vence a batalha, porque ele não vai dar os 120, 130% que você precisa para vencer um jogo de pós-temporada fora de casa, ou três jogos fora de casa de pós-temporada que Tampa venceu. É, é dar água para o vinho. E o próprio Bruce Sarrans mencionou isso em algumas entrevistas, né o head coach. O impacto da presença do Tom Brady também para a defesa de Tampa Bay. Então hoje é o favorito, a menos que ocorra uma queda vertiginosa de produção do Tom Brady que eu não consigo acreditar pelo estilo de jogo dele e pelas peças que tem ao redor a menos que ocorra algo assim ou que alguma peça muito importante machuque é um time candidatíssimo a pelo menos voltar para uma semifinal de conferência pelo menos, e hoje é o candidato ao título
0: Perfeitamente
1: Vamos falar agora, já que falamos aqui de
0: mudança de atitude, da peça que faltava no caso o Tom Brady para o Tampa Bay Buccaneers que tal, então, Matt Stafford do Los Angeles Rams? Que também se mexeu bem, é... mas é meio que um all-in, né, curtir Porque agora só vai escolher em primeira rodada daqui três anos.
1: Ah, o, o, a abordagem que o Los Angeles Rams teve é de tentar ser do contra. Fazer, nadar contra a maré para tentar achar valor nisso. Porque se você pega a primeira rodada do draft, metade da primeira rodada não dá certo. Tipo, são jogadores que têm valor de primeira rodada... Mas metade dela não dá certo. Então você olha aqui, por exemplo, não dá certo em termos de valor, mas você olha aqui na primeira rodada do Draft 2018, por exemplo, para a gente ir a, a três temporadas. Você tem Sam Darnold, é, Josh Rosen, Darren Payne. Não, Darren Payne é um bom jogador, minto. Marcus Davenport, no Saints, que o Trey Hendrickson jogou melhor que ele. O Colton Miller, que não é aquela coisa maravilhosa. Billy Price também, que não é um espetáculo em Cincinnati. Russian Evans foi escolha de primeira rodada por Tennessee também, não é nada demais. A Zaya Wynn nos Patriots, DJ Moore, Hayden Hurst, que nem tá mais nos Ravens. Então, metade da primeira rodada mais ou menos dá errado. Aí, pela matemática, se você gasta duas escolhas de primeira rodada por uma certeza, faz sentido. Porque você tá meio que na média dos acertos. Então, é, é, esse é o mindset do Los Angeles Rams. É trocar duas escolhas de primeira rodada por uma certeza na posição de quarterback tem ainda mais valor, subjetivamente falando... Porque é a peça que faltava no, nos Rams. Já tem o Jalen Ramsey, que é um dos melhores cornerbacks. Já tem o Aaron Donald, que é um, o melhor jogador de interior de linha defensiva da NFL. Que é um, é um freak, é um monstro. É o melhor defensor da liga. Você tem uma secundária que foi bem treinada no passado. Agora tem que ver como que o Raheem Morris vai treinar. né? Porque o, o Brandon Staley, coordenador defensivo, saiu. Agora head coach nos Chargers. O ataque tem uma boa linha ofensiva, considerando o que a gente viu no passado. Não comprometeu como há dois anos. Corpo de recebedores acima da média, o K-Makers foi muito bem em escolha de segunda rodada, voou baixo nos playoffs, então, contra o Seahawks, o, o que que faltava? O quarterback, porque o Goff espalhava muito a farofa, era muito turnover, eu falei do Daniel Jones, o Goff foi o segundo que mais sofreu turnovers, então vale, é, a definição é, o Matt Stafford pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça.
0: Perfeitamente, agora, a divisão promete ser, de novo, espetacular, né?
1: É a divisão mais forte da, da, da NFL, acho que isso não, a gente não tem dúvidas, é uma divisão que os quatro times podem tanto vencer a divisão como ficar em quarto lugar, totalmente, é tipo, eu até brinquei com, com um amigo esses dias, é tipo o Campeonato Paulista em, sei lá, 99, sabe, você olhava assim, putz, os quatro times podem ser campeões, e a NFC West é muito isso, não tem uma divisão tão forte como a NFC West, talvez a NFC North, mas aí você não consegue apostar em Cincinnati vencendo a divisão, por exemplo. Na NFC West, você consegue apostar em São Francisco, Seattle, uh, Los Angeles ou Arizona vencendo. Então, porque foi chumbo trocado, né? Arizona, por exemplo, perdeu um jogo de São Francisco e venceu um jogo de São Francisco. Foi competitivo contra Seattle e, e contra os Rams tem seus problemas. Os Rams também é, é, é tiroteio para tudo quanto é lado. Com o um elenco saudável, perdeu pros 49ers na semana 16. E a Arizona de 2019. também se qualificou
0: agora, né, cara?
1: Sim, com o D.J. Watt, com, é. com ajuda pro, pro, para o Chandler Jones. É, o Rodney Hudson, que veio de Las Vegas, é um excelente center para proteger o Kyler Murray. Porque a gente viu que o Kyler Murray, baleado no final da temporada, machucado, ele não rendeu a mesma coisa. Mas inteiro, é.
0: pelo amor de Deus. né?
1: Mas inteiro fez um, um bom trabalho nas 10 primeiras semanas. Então, mais bem protegido e saudável a tendência. Ainda mais porque é o terceiro ano dele, né? a tendência é a de melhora. Então, é uma divisão que qualquer um dos, dos quatro times pode vencer. Mas hoje, o meu favorito é o Los Angeles Rams. Porque pode não ter o melhor quarterback da divisão, que é o Russell Wilson, mas tem o segundo melhor quarterback da divisão no papel, embora o Callum Murray possa chegar a essa marca. E o elenco como um todo é muito bom. Tem peças de elite em outras posições. O John Ramsey e o Aaron Donald, só para citar dois exemplos. Então, hoje, meu palpite são os Rams. E na NFC, eu coloco três favoritos. Tampa Bay, Los Angeles Rams e Green Bay Packers. Mesmo que a performance dos Packers não tenha sido aquela maravilha, tem o Aaron Rodgers, né? E aí, quem tem o Aaron Rodgers pode maquiar problemas como ninguém.
0: Por fim, que já explodimos, vamos falar de San Francisco 49ers, um time que, na semana 2 da última temporada, foi esfacelado lá em Nova York, perdeu muita gente por lesão, pagou um preço muito alto por essas lesões, mas agora, time saudável, a questão é, de novo, o aproveitamento de Jimmy Garoppolo se ele é, é que mais é... Do que um rosto bonitinho na NFL um é rosto isso. bonitinho e branquelo harmonizado na NFL
1: eu não acho que ele tem harmonização não harmonização facial de Jimmy Garoppolo não, não 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 vou não vou afirmar isso não Fernando não mas não não vou afirmar isso mas mas ele é a prova que beleza nos põe à mesa, né, nesse momento. Porque, cara, é... quando precisou dele, a coisa não foi pra frente, né. São Francisco chegou no, no Super Bowl no ano passado com um das... ano retrasado, com uma das melhores defesas da NFL. E um jogo terrestre muito forte, muito bem desenhado pelo Caio Chihana na pós-temporada. E o Garópolo foi praticamente um, um robô que entregava a bola pra correr, né? O volume aéreo dele nos playoffs foi minúsculo. Sim nas duas partidas de pós-temporada, contra a Minnesota e depois da final de conferência contra a Green Bay. E aí no Super Bowl, quando precisou do cara para tentar se igualar uh, em pontuação e etc. para o Mahomes, a coisa degringolou. Enquanto tava tendo tudo certo, ataque fluindo, etc., o Garópolo ele funciona. Mas quando você precisa de um pouco de improviso, um pouco de, de talento puro, de suco de talento, ele não te entrega isso. Então, é muito, é muito loteria quando você depende de um quarterback assim, sabe? Tipo, quando o adversário faz um ajuste que seja, pode desmontar seu time. E o Jared Goff é a mesma coisa. O Goff e o Garópolo, o Jared Goff é o, é o time Garópolo loiro e mais feio. Porque é a mesma coisa, o negócio traz o negócio é muito louco as coincidências, juro por Deus. O, o, os dois jogam na mesma divisão, os dois têm. tinha né, porque o, o Goff agora tem tá em Detroit, mas tinha uma excelentemente chamando o ataque, com o Sean McVeigh e com o Kyle Shannon, e aí quando precisou do cara no Super Bowl, não foi pra frente, não foi pra frente, o, os Fluminários tiveram um passe pro Manuel Sanders, que era só o Garó para acertar aquele passe, que ele errou, errou também pelo trabalho de pés, que é um problema crônico que ele tem, e aí gerou o overthrow, passe mais forte que deveria. Ficou a um passe de vencer o Super Bowl. E faltou faltou quarterback no último quarto, né? E quando você joga em um jogo, numa partida de eliminação simples que os seus arredores não se sustentam, é aí que o quarterback com que maiúsculo tem que aparecer. É por isso que eu, que eu não sou fã de ir no, no médio, na posição de quarterback. Eu prefiro tentar e errar e ficar numa campanha 4-12 do ficar nesse 8-8, 9-7, cair na semifinal de conferência sempre, porque entendeu? Aí você fica patinando, é um carro na lama, que fica girando, 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 girando e não vai. Dito isso, com o elenco completo e saudável, São Francisco deve voltar para pós-temporada. Sim. A grande dúvida é, um, quarterback vai ser quem nesse momento? Se for o Garópolo, ele vai estar tá disponível? Ele vai perder jogo por lesão? Porque além meu de sonho, tudo...
0: Meu sonho, meu sonho, Alex Smith voltar onde tudo começou.
1: Mas seria uma ideia maravilhosa. Não só pela, pela narrativa, pela história linda que seria do Alex Smith voltar para o time que ele draftou na primeira escolha geral de 2005, mas também porque se você precisar do Alex Smith em cinco jogos, que o Garoppolo perca por lesão, ele vai entregar Opa. o básico por cinco jogos Opa. e vai ficar tudo bem. E São Francisco não vai ficar fora de uma potencial pós-temporada porque perdeu seu quarterback. O Garoppolo jogou 52% dos snaps possíveis desde que chegou em São Francisco. É muito pouco, cara. É a mesma coisa que você gastar 300 mil reais num carro e ele te deixa na mão, dia sim, também. O que, que adianta você ter um carro da... lindo, maravilhoso, com farol xenon, com um botão start-stop, teto solar, se você ficar na mão duas, três vezes por semana? Então, disponibilidade é uma habilidade na NFL. E o Garopolo, além de tudo, ele é um quarterback que fica muitas vezes indisponível. E quando você pede o quarterback, a coisa desanda totalmente, porque não dá para ser vitorioso com o CJ Bathurst, com o Nick Mullins. Não dá. Não dá, o time desmonta. E olha que ano passado... Os Florinários foram até competitivos com os quarterbacks que tinham à disposição. Um trabalho muito digno, tanto do Kyle Shanahan como do Robert Saleh na defesa.
0: É. Agora que você falou aí uma campanha, eu me lembrei, cara, e retornando ao início da, da conversa, é, já, já a caminho do encerramento, as reações do tweet do Chicago Bears com o Andy Dalton QB número 1, um, cara, são as melhores, velho cara falando, meu, não, eu não, não tenho saúde para acordar com essa notícia, com esse post. Esse cara tá trolando, o, o media manager tá trollando E aí tem outro que fala, esse post escrito quarterback número 1, um, eu leio, uma campanha de 6 10
1: <risos> Não dá, eu, eu gosto quem é otimista. Você ah, mas o Andy Dalton, pelo menos tem campanha de 4 mil jardas na carreira. O primeiro quarterback dos Bears que vai ter. Ah, velho, vocês estão de brincadeira, <risos> velho. Você tem que
0: entregar, você tem que enxergar o copo meio cheio.
1: Nossa, cara, que Deus abençoe, torcedor dos Bears, e, e olha, o, o social media dessa franquia, ou, ou ele torce pros Packers, ou ele é um troll supremo, tá ligado, tipo, assim, ah, vamos ver o que vai acontecer aqui, vai, porque, cara, é tipo boletim ruim, Nardini, você esconde, velho, você não precisa lembrar as pessoas que os Bears assinaram Exato. com o Andy Dalton, esconde Exato. isso, véio. aproveitando Exato. que a gente falou de boletim, mas esconde, Exatamente. Os Bears não, tinha uma nota ruim, eu assim, aqui, ó, mãe, ó, aqui, ó, 3,5 em química. Poxa. Não lembra as pessoas disso, Onde? né, cara? Não, não lembra, pelo amor de Deus. E o pior de tudo é que foi muito do, do, do 80 pro 8, né, porque sonhou com o Russell Wilson, que meu amigo para os pros Bears nunca comprou essa hipótese, verdade seja dita. Não quis se empolgar com isso, porque sabia que não ia pra lugar nenhum. Sonhou com o Russell Wilson e terminou com o Andy Dalton. É equivalente a você, tipo, sonhar comer um caviar beluga você, ah, vou lá no mercado comprar um caviar beluga pra nós, beleza? Beleza. Aí você chega e fala assim, o que você comprou? Uma bolachinha Sardinha. Sardinha. <risos> oh, sardinha. Pô, pelo amor de Deus, cara. Então, <risos> é, é, muito, é muito bom o que acontece em Chicago, porque pelo menos... Mas assim, sendo otimista, entre aspas, pelo menos a gente sabe o que esperar, cara. A gente sabe que vai ser uma desgraça. No ilude. Desgraça. Né? No ilude. No ilude, então. Eu não vou ser obrigado a ouvir, ah, não, mas o Trubisky vai evoluir. Não vou, não vou ser obrigado a ouvir isso, entendeu? Eu tenho horas que eu me sentia Darwin, que eu ouvia tanto em evolução, Isso não, tá bom, tá bom, vai evoluir. O cara chegou na NFL sem passar a bola pro lado esquerdo, que é verdade isso, eu falei, no, ele não passava a bola pro lado esquerdo em North Carolina, ele não conseguia, ele não tinha essa habilidade. E aí, até conseguiu depois, né? Mas foi aquele show de horrores e... Cara, como insistiu no Trubisky também, hein? Que relacionamento falido que o Chicago Bears não deu o braço a torcer, cara. Quatro anos? Precisou de quatro anos pra perceber que isso ia dar errado? É Gente do céu, do não, não dá, não dá, é muita boa vontade, e o, e o, Ryan, o Ryan Pace tá com uma coleção excelente, hein, de Aqui que general manager brilhante, tá. primeiro, ele, primeiro ele pegou o, como que chamava, meu Deus do céu, aquele Mike Lennon, nossa senhora, gastou 45 milhões, um contrato de 3 anos no Mike Lennon, aí o Mike Lennon tava na festa de draft dos Bears, achando, putz, vão pegar o Jamal Adams, vão pegar um jogador de defesa, aí os caras vão lá e sobem pelo trubisco. Aí, beleza, né? Ficou com aquela carona. Aí o Glennon foi pro banco no meio do ano, aí a solução foi o quê? Nick Foles. Aí foi lá, trocou pelo Nick Foles, absorveu o dinheiro garantido do contrato bizarro que ele tinha feito com o Jackson, viu? Beleza. E aí eu me empolguei, porque, cara, quando você tá nessa situação, qualquer coisa é melhor do que o Trubisky. E aí a solução para Trubisky e Nick Foles foi o Andy Dalton. <risos> Foi o Wendy da. Que pior! Concorre neste momento para ser o melhor quarterback da história do Chicago Bears. Mas é, não é nenhum absurdo dizer isso também. Que, Senhor, que momento, Senhor. né? Bom, eu tenho vamos... pena de quem tem uma tatuagem desse time. Porque quem tem a tatuagem desse time não pode nem mudar de time, não pode se dar também, esse luxo.
0: Eu também. Eu me, eu me preocupo porque essa altura as lágrimas já fizeram a água subir até a cintura mais ou menos na casa de um amigo meu. Nós temos que encerrar aqui essa edição. É, vamos encerrar aqui, pelo NFL. amor de Deus. Vamos embora. Muito obrigado a você que esteve conosco, que chegou até aqui. Não esqueça aí de se inscrever nos principais agregadores de podcast para acompanhar o Semana NFL na próxima semana. Certo? Curte. Foi um prazer, hein?
1: Certíssimo, gente. A gente volta na semana que vem com mais um Semana NFL. Show.